0: Когда есть подозрение на гормональные причины избыточного веса. Ох, непопулярные вещи,
1: мы с вами сегодня говорим. Психолог отменил моей пациентки этироксин. Есть определенные препараты.
0: Сушеный рог буйвола или струю бобра. Быстрые
1: легкие способы.
0: Рикошетный набор массы тела вам обеспечено. Шлак и токсины. По сути, это наеденные
1: килограммы. Будем по-научному, как говорится. Тестостерон за годами падает. Здравствуйте. Это Егор Егоров и часть психологом. В предпоследнем выпуске этого сезона я хотел бы поговорить о гормонах. Я придерживаюсь не очень популярной идеи у психологов, что не все проблемы из головы. И есть масса ситуаций, когда на первый взгляд психологические проблемы являются как минимум отчасти, так скажем, физиологическими. Не все в мире психосоматика. Мне очень интересно посмотреть на проблемы с лишним весом, питанием и расстройствами пищевого поведения, а также вопросы эмоций, настроения и здоровья человека в целом с не совсем привычной для психолога в точке зрения с медицинской. И у меня в гостях сегодня замечательный доктор Станислав Хан, врач-эндокринолог, диетолог клиники Фомина. Кстати, инстаграм нашего гостя я оставлю в описании этого выпуска. Станислав, привет. Так, привет, Егор. Первую часть выпуска хотел бы посвятить теме питания и веса. И первый вопрос про такое бытующее мнение о том что у людей бывают некоторые гормональные такие проблемы, и поэтому у них вес вообще никак не уходит. Ну, знаешь, ничего не ем, полнее от воды. Вот э, есть ли какая-то у тебя статистика, может быть, или из твоего опыта работы с пациентами, насколько велико количество людей, которые действительно имеют гормональные проблемы, делающие похудение невозможным?
0: На самом деле, хороший вопрос. Спасибо тебе за него, потому что я надеюсь, что и слушатели нашего подкаста, да, наверное, уберегут себя от э, неправильных выводов в отношении гормонов и веса. По данным статистики мировой, да, не только там опираясь на свой опыт, хотя и мой опыт это подтверждает всего 5% людей, которые имеют там избыточный вес, либо ожирение разной степени. Причина в гормонах. И, соответственно, мы делаем вывод, что 95% имеют элементарный характер там избыточного веса или ожирения. Но если говорить по-человечески, обычным языком, по сути, это наеденные килограммы. Но да, безусловно, здесь, наверное, ты как психолог можешь подсказать больше. Людям гораздо всегда комфортнее, гораздо выгоднее найти причину, да, избыточных килограммов, и отсюда и вот эти бесконечные обследования, бесконечные хождения по эндокринологам, ну, по диетологам, ладно, это еще оправдано, вот по эндокринологам в основном, по терапевтам, когда просят проверить все на свете для того, чтобы найти эту самую причину, и порой причина, она на поверхности.
1: Это же ты сказал 5% до гормона, а есть еще сколько-то процентов людей, у которых кость широкая?
0: Да, кость широкая, генетика, естественно. Ну, на самом деле, кость широкая и генетика – это про кость, ладно, окей, не будем, а вот про генетические формы ожирения – да, это имеет место быть в эндокринологии, но, опять-таки, процент крайне низкий. В основном, если мы говорим про основную популяцию да, пациентов, там людей, это все-таки как раз наеденные килограммы, но если мы будем говорить так более профессионально, то когда у людей возникает дисбаланс в плане поступления пищи и затрат, то есть вот этот дисбаланс в сторону как раз поступления, поступает больше калорий,
1: чем люди тратят. Ох, непопулярные вещи, мы с вами сегодня говорим, знаете ли.
0: Да, в то же время, понимаешь, ожирение, вот это прям золотая кормушка для всех коммерчески настроенных врачей, потому что, ну, нет, наверное, приятнее пациента, который борется с лишним весом и который хочет найти причину. Есть запрос найти причину, причину, а в кавычках, да, ну и, сам понимаешь, в эпоху капитализма и заработка бесконечно, даже в медицине, как бы мне это не хотелось признавать предоставят любые причины. Это и повышенный кортизол, повышенный там пролактин, и там работа щитовидной железы будут лечить, будут избавлять. Хотя на самом деле я все это представляю как танцы с бубнами, потому что лечат на самом деле здоровье, истинное здоровье. И, к сожалению, ну, пациенты, наверное, рады порой, вот этой новости о том, что это не они, как правило, там не то чтобы виноваты даже, а причина не в еде, которую они употребляют, потому что большая часть все-таки говорит, я ем мало, а много двигаюсь. А причина есть, причина какая-то объективная, хотя никого уже не интересует, есть ли она такая в медицине вообще, такое заболевание. И они рады, наверное, лечить и снижать вес, прежде всего, если они бьют на вот эту причину. Хотя иногда это чисто развод на деньги.
1: Еще знаешь такой психологический момент? Довольно многие люди действительно не замечают, не понимают того, что они едят в целом, в среднем, больше нормы. Я не знаю, как у тебя, но я думаю, что, вероятно, у врачей тоже есть такая, в первую очередь, у врачей вот история с дневником питания, когда человек внезапно замечает, что нифига себе, я оказывается, я съел, а половину-то этого я просто не помню.
0: Да, это как бы все сейчас рекомендации международные говорят о том, чтобы мы заставляли наших пациентов вести дневник питания. Почему? Потому что действительно там две трети говорит о том, что они ничего абсолютно не едят. И поверь, если на следующую консультацию пациент приходит с дневником питания, уже на этом этапе отсеивается... Большая часть, которая говорят, доктор, я раньше не замечал, но вот я стал вести питание, питания, произошел такой самоанализ, и я понял, что мои ничего не ем, на самом деле ем много и ем больше, чем нужно. Ну, здесь важный момент еще, наверное, стоит упомянуть, потому что многих эндокринологов в этом обвиняют, и о том, что мы как раз не уделяем внимания вот, э, психологической стороне вопроса, да? ведь очень много пациентов, которые имеют расстройство пищевого поведения, и, безусловно, я как врач в 21 веке не отрицаю таких расстройств. И, конечно, в идеальных условиях, когда эндокринолог работает совместно с специалистом, наверное, который специализируется на РПП, в реальной клинической практике какая часть пойдет к психиатру, к психологу, там, допустим, работать именно с расстройством пищевого поведения...
1: Особенно в России. Особенно
0: в России, да, она минимальная. Говорить иногда даже об этом на своих приемах иногда бывает немного неловко, потому что, опять-таки, особенностями менталитета говорят о том, что если врач говорит тебе обратиться там, к психологу или к психиатру, это воспринимается как оскорбление. Хотя по факту я, правда, не вижу в этом абсолютно ничего такого.
1: Ну да, ну вот, собственно, мы и боремся тут со стигматизацией этого да. вопроса. Есть ли какой-то алгоритм, как определить вот это у меня из-за того, что я неправильно питаюсь, или это все-таки шут с организмом, и надо идти к врачу там сделать какие-то анализы для самого человека?
0: Ну, давай, наверное, ликбез такой для слушателей а вообще, когда есть подозрение на гормональные причины избыточного веса. Наверное... К истинному такому ожирению, когда у тебя там пациент весит при росте 160, он весит там 120 килограммов, он может привести, ну по сути, одно заболевание, наверное, в эндокринологии это эндогенный гиперкортицизм, ну то есть синдром Кушинга или болезнь Кушинга, когда в организме над надпочечниками вырабатывается очень много кортизола больше, чем нужно. Какие здесь будут как бы особенности именно во внешнем строении? Там слушатели могут забить даже синдром Кушинга и явно увидят это заболевание. То есть, это заболевание оно диагностируется, наверное, с коридора, когда пациент сидит тебе, к тебе в очереди. То есть, это тонкие конечности, это такой лягушачий живот, это лунообразное лицо, что это означает такие большие щеки, это ярко-багровый стрии на стрии это растяжки, да, тоже, переводя угу. на такой обычный человеческий язык, да, на, на животе. И опять-таки, сейчас, наверное, процентов 50 скажет, вот, я имею такое строение тела. Нет, еще раз повторяю, загуглите и посмотрите. Это болезнь, которую, наверное, невозможно пропустить. Это не просто растяжки от того, что у вас, там, допустим, большая талия. Это прям ярко красные такие растяжки. Ну и, соответственно, диагностика данного заболевания тоже, наверное, предупрежу каждого из слушателей, чтобы они не бежали и не сдавали кортизол утром натощак. Это совершенно не так. Кортизол утром натощак, по сути, бесполезный анализ, он нужен только для исключения надпочечниковой недостаточности, когда, наоборот, мало кортизола вырабатывается. А в остальном, когда говорят проверить надпочечники, могут ли они влиять на ожирение, это бессмысленная рекомендация. Кортизол утром мы не сдаем. Мы проводим там три таких полноценных диагностических теста. Ну, наверное, углубляться не будем, это уже там, расскажут uh-huh. эндокринологи. И вот по результатам трех тестов мы говорим, есть ли подозрение на повышенный уровень кортизола, да, либо его нет. Наверное, вот это единственное заболевание такое, которое может прям привести к лишним там 50 килограмм. Да, безусловно, все винят щитовидную железу. Это прям классика, проверьте щитовидную железу. В том числе и психологи, когда недавно у меня даже отменял психолог мое лечение, да, пациентке. От чему я был просто несказанно счастлив. Психолог отменил? Да, психолог отменил моей пациентке роксин и сказал, пока не пейте, да. Замечательно. В нашей стране вообще Именно границы компетенции Мне кажется, их вообще никто не соблюдает Фитнес-тренера могут назначать лечение И обследование психологи могут отменять uh-huh. Анализы
1: постоянно назначают Я помню, у меня прям да. было Ну, говорит, да. пойди, сдай там вот это
0: Да, поэтому я, я наверное, этому уже не удивляюсь ну, не суть. Если говорить про щитовидную железу, конечно, к избыточным килограммам может привести хронический аутоиммунный тиреидит. Это заболевание, при котором такой возникает аутоиммунный процесс, и щитовидная железа у нас выходит из строя. Ну, дело в том, что угу. щитовидная железа у нас вырабатывает гормоны Т3 и Т4, которые необходимы для нормального обмена веществ. Соответственно, при аутоиммунном тиреидите эти гормонов становятся меньше, потому что щитовидная железа как бы вышла из строя. Ну, угу. и если говорить опять на человеческом языке, то наш как бы обмен веществ, можно сказать, что он замедлен. Но такое состояние, оно, конечно, встречается гораздо чаще, чем эндогенный гиперкортицизм, о чем мы говорили, да, вот предварительно. Uh-huh. А, да, безусловно, там до 5% женщин в нашей популяции мужчин могут иметь аутоиммунтериедит. И да, как же просто обвинять вот именно аутоиммунтериедит в лишних килограммах? Но по факту, если аутоиммунтереедит запущен, ну, то есть пациентка не лечится, да, угу. там, допустим, на протяжении года, при этом ее щитовидная железа не работает, к ожирению такое состояние не может привести никогда. Максимум прибавка будет внутри 5
1: килограммов. В принципе, щитовидку надо чекнуть вообще, ну так, среднему человеку.
0: Ты знаешь, вот я как врач всегда против чекапов, потому что когда я вижу слово чекап, для меня это сплошная коммерция, там, проверьте 20 анализов и пройдите полную Ну, диагностику организма. Но в этом плане, наверное, да, я буду менее критичен, можно проверить щитовидную железу, опять-таки, больше для того, чтобы сам пациент, сам человек успокоился, что с его щитовидной железой все прекрасно. Почему можно проверить анализ? Недорогой, я просто всегда очень очень трепетно отношусь к финансам пациентов. Я понимаю, что это тоже... Так, как... Кармончики-то
1: очень дорого стоят еще к тому Да,
0: да. <свят> ну, соответственно, можно сдать анализ крови на ТТГМ, больше ничего не проверять, если он у вас в норме от 0,4 до 4. Угу. Живите, радуйте жизни. А И... УЗИ не
1: информативная история в этом смысле? А, ну, УЗИ... УЗИ вообще не информативная.
0: <свят> а нет, УЗИ <свят> информативно при заболеваниях определенных, там, допустим, при узловом зобе можно выявить рак щитовидной железы, э, ну, западовозр, не рак щитовидной железы. Угу. Но УЗИ УЗИ не отражает, как работает щитовидная железа. Мы отвечаем на вопрос, когда посылаем пациента на УЗИ, как выглядит щитовидная железа. А функция щитовидной железы – это все-таки гормональный анализ крови. Поэтому uh-huh. здесь, да, я, к сожалению, вынужден больше разочаровывать людей, потому что гормоны щитовидной железы, они влияют на вес очень-очень слабо, наверное. И другой важный момент, просто, извини, не могу это не сказать, если у вас уже диагностирован аутоиммунотереидит, и вы принимаете гормоны тероксина, uh-huh. и при этом ваш ТТГ находится в пределах нормы, от 0,4 до 4, то прибавка веса, к сожалению никак не связано с вашим заболеванием.
1: Ну, скажем, к счастью.
0: К счастью. да. Нет, но для многих, к сожалению, поверь мне, сколько... Для многих, к сожалению, Уходит да. да, <свят> <свят> от меня, когда я им говорю, что вы здоровы. И они говорят, как? Не может быть. Я, я пришла именно найти причину. ну И воспринимают эту информацию... Еще, наверное,
1: доктор-то в платной клинике, да, подозрительно вообще, чего <свят> <он свят> <да>, говоришь, что <свят> <ты> <свят> <здоров>? <свят> Да, да, да.
0: Почему доктор говорит <свят> мне уходить и не сдавать больше анализов никаких? Ну, вот, по факту, так оно и есть.
1: Сейчас лето, пара отпусков, и для поддержания здоровья организма, как физического, так и, естественно, психологического, крайне важно не пренебрегать отдыхом и отпусками. В выпусках моего подкаста уже не раз поднималась тема баланса между работой и отдыхом. И главной мыслью всех этих разговоров стала одна – ни при каких условиях не пренебрегайте отдыхом. К счастью, сейчас можно поехать в отпуск в регионы России, и за рубеж. И даже, несмотря на ковид, у современного человека море возможностей для этого. Но так было далеко не всегда. И по этому поводу я хочу порекомендовать очень интересный подкаст от моих друзей компании Авиасейлз. Он называется «Куда можно» и рассказывает о новейшей истории путешествий. Сейчас, как я уже сказал, время, когда путешествовать не просто, но можно. И так же было 20 и 30 лет назад, только причины были другие. В каждом выпуске подкаста пиар-директор авиасейлс Янис Дзеннис вместе с гостями вспоминают, каково было путешествовать в период от развала СССР до ковидной современности. Подкаст доказывает, что правило «когда нельзя, но очень хочется, то можно» работает. В разных выпусках в гостях подкаста будут Артемий Лебедев, Евгений Чичваркин, Лена Ленина и Ирина Мамай, основательница Чип-Трип, Майя Ламидзе, исполнительный директор ассоциации туроператоров АТОР и другие. В первом выпуске, который вышел буквально на днях, вместе с писательницей Марией Арбатовой вспоминают, куда было можно во времена позднего СССР. И через какие испытания проходили советские граждане, чтобы отправиться за границу в конце 80-х, начале 90-х годов. Во втором выпуске, который выйдет примерно 4 августа, будут говорить о путешествиях после распада СССР, а точнее о первых деловых туристах-челноках. Расскажут, почему появились челноки, как ездили в Китай и Турцию, опасна ли была эта профессия и как она повлияла на российскую экономику. В третьем выпуске, который выйдет примерно 11 августа, расскажут о первых, поехавших не по делу, а для удовольствия. В 1993 году вышел закон, который отменил выездные визы и позволил свободно выдавать загранпаспорта. Но мало кто ездил за границу, ведь денег не хватало. Тем не менее, на этот период пришелся расцвет турфирм, а также связанное с ними мошенничество. Типа услуги по оформлению загранпаспорта за 500-600 долларов, когда госпошлина составляла всего 20. Еще расскажут о проблеме въезда российских туристов, когда боялись мигрантов из СССР, появления Шенгена и внутреннем туризме. Ищите подкаст «Куда можно» в своем любимом подкаст-приложении, а прямую ссылку я оставлю в описании этого выпуска. Ты здесь чуть выше сказал по поводу ожирения. Кажется довольно очевидным, собственно, всем, что ожирение – вещь довольно вредная и даже опасная. Но вот хочу уточнить, знаешь, где вот эта демаркационная линия, вот где еще ожирения нет, а где уже есть? Вот это определяющие цифры, это там ИМТ или какие-то плохие анализы. Как вот без врача можно ли это понять? И как вообще в целом ставится такой диагноз?
0: Да, безусловно, у нас, наверное, самым главным нашим инструментом является вычисление индекса массы тела. Это когда мы делим, собственно, наш вес на квадрат роста в метрах. Ну, сложно объяснил, можно просто забить расчет МТ, и вам выйдет две таблички, которые нужно будет заполнить. Сейчас калькуляторы вес. даже
1: есть. Да, вообще. вот
0: я про калькуляторы говорю, и выйдет, собственно, ваш ИМТ. Конечно, придираются к нему кошмарно, особенно те, кто всегда ищет да, в чем-то подвох. На самом деле, это тот показатель, который очень объективно отражает да, наличие там, угу. жировой ткани в организме, и говорить о том, что на IMT нельзя да, как бы ссылаться, это абсолютно неправильно. Безусловно, есть категории людей, когда МТ будет абсолютно бессмысленно измерять, ну, допустим, люди, у которых развита там избыточно мышечная ткань, там uh-huh. бодибилдеры, спортсмены, конечно, для них МТ это будет менее информативно.
1: То есть, это для среднего человека, да? Как это для, да,
0: среднестатистического uh-huh. человека. Ну, и сейчас, то есть, у нас ожирение идет при МТ больше 30. Предожирение или избыточное масс тела это когда индекс масс тела больше 27. Uh-huh. Ну, и, соответственно, вот эта грань у нас является такой как бы разграничивающей. Да? Если говорить о том, наверное, следующий твой вопрос будет о здоровом ожирении, потому что сейчас на волне... Ну,
1: да, хочется спросить. Да, да
0: на волне бодипозитива. А эта тема – Вообще одна из самых жарких. Ты знаешь, я один раз в жизни ее в Инстаграме поднял и понял, что больше никогда до тех Слушай, пор, Слушай, пока... тогда
1: очень осторожно надо лезть. вы а, тут и... да. уже профессионалы. Да,
0: я вообще решил не лезть, потому что мое дело лечить. И мое отношение иногда просто не созвучно, наверное, с отношением мировых взглядов вообще на позитив.
1: Ну, там, знаешь, здесь очень много психологического вопроса. Я тебе честно скажу, я очень за позитив, да, но... В России, давай так, в России, мне кажется, нам еще долго не придется вообще с этой проблемой сталкиваться, потому что у нас вот это патриархальное устройство нашей страны до сих пор диктует, что там женщина-мужчина должен быть определенной формы э, и размера, если вы не согласны, типа вот, все, вы все больные, вот идите к доктору лечитесь. Поэтому мне кажется, что у меня к тебе вот в этом смысле как раз главный вопрос. Ну вот, в принципе, ты сказал ИМТ, да? Есть определенный момент, когда человек может быть, ну как сказать, неконвенционально худой, И при этом у нее, у него еще нет ожирения. Вот такого медицинского, как которого надо лечить прям.
0: Ну, здесь ответ прост. Опять-таки, абстрагируюсь э, от бодипозитива и э, не говоря ни слова вообще про этот термин. Если говорить с позиции чистой науки, да, и чистой да, технологии, медицина, да. чистой uh-huh. медицины, то понятие метаболически здоровое ожирение, то есть, когда есть действительно избыточная масса тела, но при этом пациент метаболически здоров, то есть, у него нормальный uh-huh. холестерин, у него нормальные показатели углеводного обмена, то есть, там гликированный гемоглобин, у него нормальные, допустим, артериальное давление, и в целом все показатели в норме. Одно время, там еще буквально 5-10 лет назад, этот термин действительно был актуальным, и я даже помню, как я сидел на конференции, и была лекция посвящена метаболически здоровому ожирению. Но мы как врачи, как ученые, должны всегда думать о долгосрочных перспективах. То есть в данной конкретной точке это действительно может быть метаболически здоровое ожирение. И действительно многие, я даже слышал от многих психологов, когда они работали, да, вот с такими пациентами говорят, а зачем вам худеть? Но с позиции все-таки, опять-таки, медицинской, через, там, допустим, 5-10 лет, когда уже появляются такие исследования, буквально в том месяце появилось еще одно новое исследование, угу. доказано, что в этот период времени действительно может не быть каких-либо изменений. Но это вопрос времени. И, по сути, сейчас, наверное, мы все эндокринологи отказываемся от термина «метаболически здоровое ожирение», потому что, ну, его все-таки нет, да, и доказано, что рано или поздно эти Осложнения, они будут, и они будут раньше, чем у пациентов, у которых нормальный индекс массы тела. Uh-huh. Но это вот такой сугубо статистически сухой взгляд, без uh-huh. Uh-huh. своего собственного мнения. Вот сейчас данные такие.
1: Тут видишь, какая история. Дело в том, что любому человеку все равно мотивационная вот эта составляющая, она критически важная. И получается, что люди, у которых пока еще вот эта составляющая недостаточно сформировалась, они как бы не готовы. И более того, с ними очень сложно что-то сделать. Они либо садятся на супер жесткие диеты, о чем кстати, поговорим позже, либо питаются совершенно бесконтрольно. Вот вообще. И первая и вторая дорожка приводят примерно к одному и тому же. Она приводит к увеличению массы тела. Всегда. Рано или поздно. Особенно, кстати, что парадоксально для многих людей, это вот этот вот вопрос, ну я же типа на диете постоянно, на какой-нибудь идиотской очередной, да, получается, вверх-вниз вот этот вес прыгает, и когда вес падает вниз, человек успокаивается. Смотри, я за собой слежу. Ну, у меня не всегда получается, я срываюсь иногда, но я что то слежу. Здесь как раз вот подводя к следующему вопросу. Я в своей практике постоянно сталкиваюсь с одной и той же историей. Это вот люди перепробовали уже все самые популярные диеты, а эффекта совсем нет, или он держится временно, а затем происходит обратный набор веса. Еще с бонусом в виде каких-нибудь дополнительных килограммов, а иногда даже проблем со здоровьем. И особенно это касается жестко ограничительных диет или диет с исключением какого-то вида продуктов, ну, типа там жиров или углеводов и так далее. Что по этому поводу, вот, можешь сказать, прав я или не прав, что все-таки или есть какие-то такие полезные диеты, долгоиграющие?
0: Ну, смотри, наверное, современная Диетология говорит о том, чтобы мы вообще Отходили от слова диета Потому что диета, да, подразумевает Какой-то такой временной промежуток Я как бы посидела на гречневой диете Две недели, а мне тошнило Да, там я сходила с ума по гречке Не могла, там, не знаю, запаха Переносить гречки, а потом угу. Прошла такой некий детокс Да, это уже адское слово, которое о, терпеть о, не моя могу любимая, шлак да, и вот это вот да, токсины вывели шлаки, токсины, организм Почистился, я похудела к свадьбе там сестры, и потом как бы все вышло из этой диеты. На самом деле, uh-huh. если говорить про такие принципы питания, когда у нас есть жесткие ограничения в калориях, да потому что ну, гречкой мы, мы действительно себя ограничиваем и в калориях, и в микроэлементах, в витаминах, в минералах. Uh-huh. Когда у нас есть ну, что-то граничие с голоданием, когда там, пациенты вообще едят uh-huh. там, на 200 килокалорий в сутки, либо когда это низкокалорийный диеты там, на, допустим, 800 килокалорий в сутки, да, вы действительно сбросите вес. Это очевидно, законы физики здесь работают. Потому никто их что... да, не отменял. Если вы будете питаться на 600 килокалорий, при этом ваш организм нуждается в 2500 килокалорий, вы сбросите вес. И, может быть, именно потеря веса будет прям замечательной. Вы, наверное, никогда так не сбрасывали вес вплоть до 10 килограммов за месяц можно
1: сбросить. Да, но... Это в первые разы, кстати, применение диет. Потом <смех> что-то вес как-то да, уходить потом, начинает. Да.
0: Особенно, да, в первый раз. Я согласен с тобой. Потому что потом все-таки включаются там, эффекты метаболической памяти. Но в первые разы Результат будет шикарно, Вы будете прыгать uh-huh. от счастья, да, хотя это не самоцель. Но, тем не менее, ну, есть слово «долгосрочная перспектива». Uh-huh. Рикошетный набор массы тела, он вам обеспечен. Это не история да, там, на десятилетие, Это история, скорее, здесь и сейчас. И затем справиться с вот этими лишними килограммами, которые вы наберете уже после отказа от такой жесткой диеты, uh-huh. будет справиться еще сложнее. Поэтому, наверное, я против любых диет. Ну, а их сам понимаешь, существует огромное количество. Это японские ну диеты. Да. Я угу. просто вот пишу комментарии для РБК часто. И угу. они мне присылают всякие там просто лютые диеты. Я-то их читаю, я просто скажу <с, с ума. Думаю, боже, неужели такое есть? И оказывается, часть людей гуглит их и читает, и хотят на них. А сидеть. типа из серии
1: О, что-то новенького даже. Да,
0: да, да. Ну, а бы они, они бы не писали, если бы не было на это запроса и актуальность. Актуальность ну и да. запрос угу. есть, поэтому меня это пугает.
1: Прелесть какая, слушай. Ну, Это вот та история, которая, знаешь, мне очень хотелось, и я очень доволен и рад, что ты это проговорил сейчас, потому что действительно, ну, знаешь, я так всегда говорю, если вы хотите похудеть там к свадьбе, ну, типа, это вполне реально, ну да, это правда называется диета, да, она будет жестко ограничительная, ну, как бы, да, вы можете это сделать. Пожалуйста, я даже, в принципе, не против, да, на здоровье. Если вы понимаете риски, и если у вас очень четко ограниченный период, и вы четко понимаете, что вот я похудею, Как, например, ребята, которые, ну, те же бодибилдеры, да, они понимают, что у них вот соревнования, они похудеют к нему. Сильно посушатся, да, как бы они, конечно, делают тоже какую-то дичь совершенно, но тем не менее. И после этого они спокойненько идут себе кушать, как нормальный человек, ни в чем себе не ограничивая. Это не срыв, это запланированная стратегия. Но люди в основном думают, что я похудею к свадьбе, и теперь так буду выглядеть всю жизнь. Но
0: ты же понимаешь, как психолог, что не всегда так, когда ты просидел две недели на диете гречневой, ты пошел, после этого спокойно стал есть нормально, и при этом жизнь твоя вернулась на круги своя. Все-таки я считаю, что психологически, наверное, какой-то след все равно это оставляет. Да, конечно, конечно. Поэтому здесь, наверное, нужно думать, но я с тобой полностью согласен, что последствия могут быть прям крайне плачевные, вот нахождение на таких диетах. Это и в том числе расстройство различных пищевого поведения. ну, Представь, человек две недели лишает себя вообще нормальной жизни. И, наверное, его жизнь, она просто зациклена на очередной порции гречки или кефира. Это, Это ужасно.
1: У меня, знаешь, бывают просто клиенты, которые говорят, я не хочу худеть, мне ничего это не надо, пожалуйста, просто сделайте так, чтобы я перестал думать о еде. Не в смысле думать о том, что я хочу съесть, mm-hmm. а думать и решать, что мне нужно сейчас будет съесть. Вот эти постоянные навязчивые мысли по поводу питания. Коротко напомню, что у меня есть инстаграм. Там можно задать вопрос, предложить тему выпуска, узнать о новых эпизодах или просто посмотреть, как выгляжу я и мои гости. Псай, подчеркивание, чай. Подписывайтесь, всем рад. Среди разных способов похудения, помимо диет, я еще часто слышу, что есть определенные препараты, не будем их тут называть, конечно. И, к сожалению, обычно люди себе их назначают сами. В нашей стране, к сожалению, опять же, можно достать эти препараты некоторыми способами без рецепта врача в обход этого дела. Соответственно, вопрос. Насколько опасно такое назначение рецептурных препаратов? И самое главное, это вообще эффективно? Можно ли на таблетках похудеть? И особенно интересно в долгосрочной перспективе.
0: Ну, здесь тоже нужно сохранять резвую голову. И, наверное, тоже оперируя там, своей клинической практикой, да, там, международными рекомендациями, если это зарегистрированные препараты, которые есть в наших клинических рекомендациях, в гайдлайнах, которые доказали свою безопасность, эффективность, хотя тоже не будем называть угу. препараты, их всего три в России
1: сейчас, скоро появятся. Я появится. только вот. хотел сказать, их там единицы, наверное, да? Да,
0: их всего три, угу. скоро появится три. четвертый, и один из них, наверное, те, кто в теме, они поймут, он не совсем безопасен, он до сих пор вызывает вопросы, да, но не будем ну, делать да, да. тоже антирекламу, поэтому мы всегда... Это ты про
1: тот, который когда-то был антидепрессантом? А,
0: когда-то, да, именно был анти депрессантом. Uh-huh. И вызывает действительно кучу различных побочных эффектов. Но тоже для объективности стоит сказать, что если он назначается пациентом без факторов риска, то uh-huh. он вполне у многих идет достаточно неплохо. Опять-таки, есть замечательные препараты из новой линейки. да, Я люблю их назначать. Они, в принципе, несут больше пользы, чем риска. Но к назначению все-таки препаратов медикаментозных с точки зрения снижения веса, нужно тоже подходить с умом. Я всегда предпочитаю все-таки лоббировать именно схему рационального сбалансированного питания сначала с ограничением калорий, с увеличением физической активности. Ну, то есть, такую базу. да uh-huh. Потому что ни один препарат не исключает того, что вы должны будете соблюдать все-таки базу и поведенческую терапию, которая должна полностью uh-huh. поменять ваш образ жизни. То есть, это не такая замена да, препарат, не замена все-таки снижению там общей калорийности. А против чего я кардинально против, это против различных непонятных препаратов, типа китайские чаи, типа вьетнамские, там, не знаю, сушеный рок буйвола, или там струю uh-huh. бобра, да, когда люди употребляют, либо там...
1: Как-то да, аккуратно сказал, рок буйвола. Да.
0: Либо там различные там, капсулы, знаешь, из Таиланда, ну, да. и там с червяками вплоть, да, ну, все мы, наверное, О, слышали нет. про эти истории. Против...
1: Я э- не э- слышал, слава богу.
0: Ну, одно время были такие препараты, которые там содержали, по-моему, какие-то черви, и, собственно, червь в тебе жил, и, соответственно, большая часть питательных веществ он забирал.
1: это, глист, что ли, типа того?
0: Не а-ля, а глист, да. ну, тогда
1: похудение обеспечено вообще, Да, да,
0: То есть, ну, проще тогда сальмонеллу, понимаешь, подхватить где-нибудь, и вы тоже похудеть Или там холеру, не дай бог. Но вот против такого подхода я однозначно. Потому что непонятно, что это за чаи, непонятно, что они в себе содержат. Но мы сами знаем, что когда у людей есть цель похудеть, это иногда срывает крышу и вообще рациональный подход ко всему, что есть. Поэтому, да, многие худеющие любят это пробовать.
1: Ну, они очень замотивированы, надо сказать. Очень. Причем замотивированы Ну, именно такие быстрые и легкие способы.
0: Да, вот это именно, наверное, поиск какой-то волшебной таблетки. Волшебной таблетки в этом вопросе не бывает. Как ни крути. Это долгий процесс, это нудный процесс, это процесс, который требует массу усилий от пациента. И здесь даже поход к диетологу, он ведь только 20%. Диетолог тебя может сопровождать там, информационно, корректировать тебя, но 80% такой большой пласт да, работа он все-таки на пациенте.
1: Это то, что, знаешь, я часто говорю, и, кстати, тоже, опять же, очень популярная история – Я думаю, что мои клиенты, может быть, даже в такой момент как-то несколько расстраиваются. Никакой психолог, никакой тренер, и никто вообще в мире не вытащит вас в спортзал, не не заставит вас больше двигаться, ходить или что-то делать, а без этого ничего не будет. Ну, вот ну закон физики никто не отменял. У вас нет расходов, ну, все, значит, будет приход. Одним пищевым поведением ничего не сделаешь. Ровно так же, как и одним спортом. Это комплекс, да, это комплекс. Холестерин из пищи. Опасен вообще? Как правильно следить за уровнем жиров и холестерина в рационе? Нужно ли как-то их вообще ограничивать или там полностью исключать? Вот что по этому поводу можешь сказать?
0: Ну, начнем с того, что вообще холестерин, особенно животного происхождения, ну, то есть это сметана, это жирное мясо, допустим, это сыры, он действительно, наверное, никому не приносит добра, да. Многие кричат о том, что как же из холестерина строятся гормоны, но ведь это не значит, что мы должны больше употреблять холестерину, чтобы у нас было больше гормонов. Нет, это так не работает. И действительно, особенно пациентам старшей возрастной группы, у которых есть фактор риска, особенно сердечно-сосудистый, да, ну, когда мы говорим о холестерине, Мы, конечно, всегда смотрим в сторону сердечно-сосудистых заболеваний, потому что высокий холестерин, особенно его фракция ЛПНП, низкая плотность и триглицериды, они связаны действительно с сердечно-сосудистыми событиями, такими как инфаркты, инсульты. И да, безусловно, мы на него обращаем внимание. И, конечно, кому мы можем рекомендовать на своих приемах низкохолестериновую диету – то есть с ограничением, как раз-таки, жиров там животного происхождения, прежде всего, это молодым пациентам. Потому что и часто так, что статины в данном случае мы. Ну, статины это препараты, которые снижают холестерин, mm-hmm. мы не назначаем по определенным причинам. Тогда, да, действительно, мы рекомендуем снижать холестерин с помощью пищи, да, и именно ограничение холестерина в рационе.
1: Молодом в смысле с проблем или вообще любом молодом? Нет,
0: человек? а молодом, наверное, вот, у которых нет соматических каких-то серьезных заболеваний, а, нет угу. повышенного артериального давления. Но, допустим, среднестатистически там, 27-летний парень, допустим, типа меня придет угу. на прием, у меня будет высокий холестерин. Скорее всего, рекомендация будет снижать холестерин и ограничить холестерин в рационе. Uh-huh. Если же мы видим соматически там, отягощенного пациента там, с сахарным диабетом, которому 60 лет, uh-huh. который, не дай бог, там, перенес инфаркты, либо у него есть артериальная гипертензия, тогда в данном случае мы скорее назначим уже статины, потому что снижать холестерин э, с помощью только диеты, терапии уже будет, uh-huh. ну, во-первых, не совсем эффективно и не совсем оправдано с точки зрения того, что нам придется все-таки ждать там месяца три и смотреть. Да. Нет, мы просто теряем время. И, наверное, в данном случае уже там с помощью определенных шкал, тоже не буду сейчас загружать подкаст различными там терминами, мы высчитываем риски, мы оцениваем риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, и, наверное, мы сразу назначим статины, это препараты, которые снижают уровень холестерина в крови. Они эффективны, они безопасны. И да, единственное, про них ходит очень много баек о том, что они сажают печень, что там вызывают кучу побочных эффектов. Угу. Но всегда я говорю пациентам следующую вещь о том, чтобы вы предпочли, да, умереть через два года от инфаркта или инсульта, но со здоровой печенью. Или не пить статины, якобы из-за того, что у них есть какой-то минимальный риск развития. Угу. А риск действительно минимальный. И просто это в народе уже раздули о том, что все, все да. это ужасно. И не пить статин из-за того, что есть какой-то минимальный риск развития да, там, каких-то осложнений.
1: Есть еще такая идея, вот особенно популярна у спортсменов, по поводу того, что чтобы похудеть и быть в форме, надо питаться минимум 5 раз в день. Чаще лучше. Есть противоположное мнение, что надо как бы наоборот реже питаться, потому что инсулин туда-сюда скачет. Что об этом говорит вообще медицина?
0: Начнем с того, что в медицине и по сей день нет сейчас универсального золотого стандарта питания и вообще принципов питания, ну, кроме,
1: наверное... Предосхитил бы следующий вопрос.
0: Да, ну то есть нет, абсолютно точно, и мы не можем сказать, что вот этот золотой стандарт, нужно всем питаться так. Есть какие-то определенные способы, да, там, допустим, метод гарвардской тарелки, об этом тоже можно отдельно поговорить, кстати, очень интересный такой метод, но в плане количества приемов пищи это абсолютно бессмысленное занятие, то есть можно питаться как три раза полноценных без перекусов, можно питаться три раза плюс сделать два перекуса, можно питаться часто, но маленькими порциями, но по сути разницы нет. Конечно, сейчас, наоборот, превалирует идея о том, что нужно питаться 3 раза в день, исключая перекусы, якобы избегать скачков инсулина. И это все родилось из вот этого термина «инсулинорезистентность», обожаемого мною. Просто в Инстаграме это самая популярная тема, скажу честно, когда мы про нее говорим. Вообще, инсулинорезистентность, что это такое, если вкратце? Это когда вырабатывается инсулин в ответ на повышение уровня глюкозы в крови. А уровень глюкозы в крови у нас повышается после любого приема пищи. Инсулин, он вот эту повышенную глюкозу должен убирать в ткани. То есть, как правило, это жировая ткань, мышечная ткань и печень. Да? Но Самое главное такое депо. Склад глюкозы лишний – это печень. Ну и, соответственно, при инсулинорезистентности резистентности возникает состояние, когда инсулин, он не может убрать вот эту глюкозу вот в эти угу. ткани. И возникает такая резистентность к нему. Резистентность это, наверное, ну, то есть, инсулин остается без ответа. Ткани не отвечают на инсулин. И Основной причиной инсулинорезистентности является избыточный вес, то есть наличие в организме избыточного количества жировой ткани. Но, естественно, превратное сейчас просто объяснение инсулинорезистентности, якобы сначала идет инсулинорезистентность, которая потом приводит к избыточному весу и ожирению. Угу. Хотя по факту абсолютно наоборот. Избыточный вес приводит к инсулинорезистентности. А почему вообще такая логика появилась? что ну, Надо есть меньше... Вернее, есть три раза в день, без перекусов. Дело в том, что у нас врачи в постсоветском пространстве, фитнес-тренера, психологи, психиатры uh-huh. и все, кому не лень, кто считает себя эндокринологом все руси, а любят измерять уровень инсулина в крови. Инсулин в крови – это абсолютно тоже бессмысленный анализ, потому что он находится в крови всего 4 часа, на него влияет качество пищи. Ну и по uh-huh. сути, вот мы измерили уровень инсулина в крови, и Это ни о чем, по сути, не говорит. Референсов нет. Все мировые сообщества говорят о том, что инсулин измерять не нужно. Это бессмысленно. Но, тем не менее, если есть такая логика, что инсулин повышается от еды, чем меньше мы едим, тем меньше выброс инсулина. Ну, и якобы понижается инсулинорезистентность тогда, когда мы едим меньше. Ну, логики здесь нет абсолютно никакой. Инсулина вырабатывается столько, сколько нужно на конкретный прием пищи. Поэтому не мучите себя, дорогие слушатели. Если вам комфортно питаться три раза в день без перекусов – это окей. Если это три раза в день и два перекуса яблока или, там, допустим, нектарин – это тоже окей. Uh-huh. Если это один прием пищи и вам так комфортно, допустим, только пообедать, а все остальное – там это кофе или чай – это, наверное, тоже окей. Поэтому здесь меньше мифов, больше здравого смысла.
1: На самом деле, я один из тех, кто рекомендует питаться три раза в день и избегать перекусов, но, опять же, избегать не всех и не исключить полностью, чтобы вот прям совсем вот так, да? Один-два действительно ничего страшного не сделают. Другой вопрос, знаешь, я почему не из-за идеи инсулина, а из-за идеи того, что люди часто кусочничают, это чисто такой поведенческий вопрос, да? И у людей, у которых, опять же, надо понимать, что ко мне-то приходят в целом люди уже с проблемами. Если ты разрешаешь полностью все, то это превращается в бесконтрольное питание. Замечено сейчас, что в целом среднему человеку довольно сложно, имея какой-то вот ну, такой достаточный уровень мотивации, тем не менее довольно сложно иметь 5-6 разовое питание в день. Это сложно даже с точки зрения просто работы, например. А что касается редкого питания, то другая проблема – следующий прием пищи будет очень обильный, потому что человек уже голодный, как собака. Ну, опять же, это как бы здесь мое мнение, да, здесь, слава богу, не про инсулин. Вопрос к тебе тогда вот сюда, в эту же копилку. Вот есть такая идея, да, что э, интервальное голодание очень в этом смысле полезное, совершенно у него потрясающий результат, и сейчас я так понимаю, что исследований довольно немало стартовало, но пока еще никто толком ничего не закончил. Что вот с этим делом? Сталкивался ли ты с людьми, с пациентами, которые ему привержены и так далее? А,
0: ну, вот смотри, в отношении интервального голодания как раз уже исследование есть довольно-таки объективные, да. А, но я к нему отношусь менее скептически и менее, наверное, критично тем кто той же самой кето-диете. Я объясню, почему. Потому что интервальное голодание, собственно, бывают разные виды интервального голодания. Это там один день ты ешь, другой голодаешь. Либо ты ешь до определенных там, временных промежутков, там до 12 ты ешь, а потом у тебя uh-huh. там, окно голодное, там и ты можешь съесть только там, в 9 часов или 8 часов. Ну, не принципиально. Суть одна. Uh-huh.
1: То есть оно само по себе очень разное. Да, как бы, да. Это... Да-да-да. Существуют
0: разные схемы, и ты, в принципе, выбираешь для себя. Но в то же время при интервальном голодании важно... Золотое правило – создать дефицит калорий. То есть, если вы время, которое вы голодаете, ну, оно для всех одинаковое, но в то время, в которое вам можно есть, вы перебираете калорий, как ни крути, вы будете все равно набирать вес. Но если же дефицит калорий есть, то вес действительно будет снижаться. В то же самое время сейчас придают там огромные какие-то преимущества именно такому способу питания. Нет, их нет. Тут давайте тоже быть объективными при интервальном голодании, это работает тот же самый дефицит калорий. Просто почему я менее критичен, если вам комфортен такой режим еды и приема пищи, да когда вы там не едите какой-то определенный промежуток времени, и просто так проще, да почему бы и нет? Но то же самое, это не мана небесная, не спасение, не панацея от всех бед, и ну, нельзя говорить о том, что вы сидели на диете с дефицитом калорий, да, диета, не люблю это слово, еще раз повторюсь. Uh-huh. Ну вот вы придерживались принципам там, сбалансированного питания с дефицитом калорий, и якобы вес стоял. И вы перешли на интервальное голодание, вес стал снижаться. Нет, это uh-huh. значит, что при обычном сбалансированном питании вы просто не достигли дефицита калорий. По сути, это одно и то же. Принцип здесь один и тот же. Это дефицит калорий. Поэтому я, наверное, не против, если пациенту так комфортно. Наверное, я uh-huh. н- н- не стал бы даже... Уговаривать э, и лоббировать там обычное питание без соблюдения каких-то временных промежутков.
1: То есть, в принципе, если человек питается даже один раз в день, это окей, ну, с физиологической точки зрения? Это
0: окей, но возникают частные интервальные голодания, Вот опять-таки, судя по фидбеку, обратной связи там, от пациентов, часто говорят о том, что у них возникают проблемы там, со стороны желудочно-кишечного тракта, особенно угу. да, там, с желчным пузырем люди, с хроническими гастритами. Поэтому здесь нужно все-таки проконсультироваться с врачом, подходит ли вам такой способ питания или нет.
1: Угу. Ну и в завершении вот, пищевой так сказать, темы, вообще есть ли какой-то универсальный такой здоровый способ, который бы ты мог бы посоветовать нашим слушателям, я не знаю, как правильно питаться, сколько раз в день, или вот тарелка, о которой ты говорил, ну то есть есть что такое, я понимаю, что их огромное количество, ну что-то такое среднее универсальное и здоровое хотелось бы так, знаешь, как на напутствие.
0: Ну универсальное, наверное, никому не повредит это соблюдать и считать количество овощей, которые вы употребляете, да, то есть по рекомендациям мировым это минимум 500 грамм овощей. Можно даже провести эксперимент, повзвешивать те овощи, которые вы употребляете в день, в день да, именно 500 грамм Ой-ой-ой. овощей в денег.
1: Прям как-то стыдно сейчас стало, знаете ли, я не доедаю столько.
0: Кстати, да, я когда прочитал эти рекомендации, я прям поменял свой рацион, и у меня сейчас так выходит примерно. Ну, вообще, овощей и фруктов считается. Можно, в принципе, и фруктами тоже добирать. Желательно, чтобы эти овощи были разных цветов, потому что в зависимости от цвета овоща, да, там у них разный набор витаминов, микроэлементов. Да, наверное, я бы рекомендовал питаться всем по методу сейчас гарвардской тарелки, кому это подходит. Что это такое? Это тарелка, там, 20-22 сантиметра в диаметре, и вы делите ее на три части. 50% вы отдаете овощам, это могут быть тушеные овощи, свежие овощи, там, пареные. 25% вы отдаете от этой тарелки, это белкам, это яйца, это нежирные сорта мяса, допустим, там, кролик, индейка, курица, нежирная говядина. И 25% это сложные углеводы. Ну, что мы Называем гарниром. Допустим, это крупы, гречневая, там, рисовая, перловая каша, можно макароны, можно хлеб. Собственно, без демонизации самое главное продуктов, можно есть все, но в меру. Угу. Наверное, рекомендация еще одна, это постараться не запрещать себе ничего, убрать слово, исключить из рациона, исключать ничего не нужно. Захотелось есть конфеты, не знаю, там, Аленка, свежьте конфеты, но при этом э, урежьте в чем-то другом, чтобы вот этот баланс опять-таки не нарушить. Здесь можно все, как правильно говорят, главное, в меру. И задумайтесь над рекомендациями вот, необычными, да, там, типа исключить молочные продукты, исключить глютен. Угу. Углеводы можно только до 12, а белки можно только до 6-35. А после 7-45 нельзя там, употреблять там жиры. Или, допустим, овощи должны быть угу. а, там строго до 11. Нет, вот эти рекомендации не очень угу. подозрительные.
1: То есть когда какие-то составные части там продуктов или рациона.
0: Да, да. Ну, и, конечно, стоит избавляться от терминологии полезные продукты, вредные продукты, потому что, ну, такой его термина тоже нет. Ни одного нет продукта сейчас, на котором мы могли бы сказать, это полезно, да, или это вредно однозначно. Нет, еда, она есть еда. А как же ягоды Годжи? Ягоды Годжи, да, это исключение, шутка. Поэтому это вот такие рекомендации, самые простые, но, наверное, в этом и есть истина. В питании, в будущем.
1: Сейчас все выключили подкаст, потому что ну все, да, понятно, да. ничего не сказали интересного, опять одно и то же.
0: И все, это знали уже правильно, Ир. Э, да как бы, надо было хайповать, mm-hmm. надо было хайповать, mm-hmm. но без хайпа
1: сегодня. Да. Простите, будем по-научному, как говорится. Во второй части нашей беседы я бы хотел поздавать всякие разные вопросы и про гормоны и здоровье в целом. Мужские и женские гормоны, так сказать. В этой теме я не силен. Извини, если какие-то вопросы будут наивными и глупенькими. Скажи, нужно ли следить за уровнем этих гормонов вообще вот обычному человеку без каких-либо симптомов и проблем?
0: Ты знаешь, наверное, ответ скорее нет, чем «да». Потому что, ну, проверить гормоны, вот на самом деле это слово меня очень смущает. Потому что, ну, проверять все гормоны смысла нет точно. Следить за гормональным каким-то своим состоянием без жалоб, прям специфических, я думаю, что тоже не имеет смысла. Ну, обычно там парни любят проверять, допустим, тестостерон, если это такая прихоть собственная, да, чтобы посмотреть, что у меня там тестостерон 17, ну, ради бога, да, но uh-huh. с точки зрения, там, чтобы не упустить какое-то важное, важное серьезное заболевание, наверное, я все-таки вижу в этом там, waste of time, да, то есть вы просто потеряете время.
1: А когда вот тебе опять же назначают какие-нибудь фитнес-тренеры, там, йоги или еще кто-нибудь, пойди вот сдай гормончики типа, дескать, посмотрим, как там у тебя.
0: Ну, ты понимаешь, это тоже лечение анализов, а не лечение пациента. Мы всегда лечим пациента. И когда там мне присылают в Инстаграме пачками анализов, и говорят, посмотрите, что с этим делать. Ну, как бы 90% таких вопросов останутся без ответа, потому что анализы на бланке остаются цифрами. Мне важно, угу. что при этом скажет мне пациент. Поэтому, ну, сходить проверить анализы, особенно пачки от фитнес-тренеров, они, конечно, пугают там и проверяется и гормон роста хотя тоже бессмысленный в каком-то роде анализ и проверяется и тестостероны общие тестостероны свободные понимаешь когда люди не имеют на это компетенции все-таки если вы действительно озабочены там о своем клиенте который хочет с вами заниматься в этом нет ничего плохого просто направьте его к эндокринологу тогда и эндокринолог сам сделает ему такой чек ап перед занятиями да там силовыми в спортзале потому что ну Датчик апп перед занятием спортом – это круто. Это хорошо. Там элементарно померить давление, посмотреть, там как работает щитовидная железа. Но не всегда нужно проверять всем там мужчинам тестостерон или всем женщинам эстрадиол. Нет, это не всегда, если в основном есть какие-то определенные жалобы. Это снижение там либиды, снижение потенции. Когда есть нарушение, прежде всего, там сексуального характера, Но тогда мы и с тестостероном еще будем проверять и пролактин, и совершенно уже поиск пойдет диагностически в другую сторону. А вот просто так взять, получить анализ и посмотреть на него, мы должны задать вопрос, а что мы будем с этим делать, да? но ну, Если норма, ну, окей, это норма. Наверное, норму можно предугадать там заранее. Если же пациент абсолютно здоровый и говорят о том, что у него все прекрасно с сексуальной жизнью, но ну, мы получаем там тестостерон 12, при норме до 12,1. Ну и что с этим делать, да? Наверное, просто угу. динамика. Опять-таки, стоило ли это того, чтобы пациента нагружать тем же динамическим обследованием большой вопрос. Они не нужны. Экономите деньги.
1: Хороший совет. Слушай, возвращаясь к половым гормонам. По понятным причинам с возрастом они, естественно, снижаются. Правильно ли их вообще поднимать искусственно? Потому что я слышал, что за рубежом есть такая заместительная гормональная терапия. Это обычно привычное дело да, и продлевает людям жизнь, в том числе и сексуальную.
0: Наверное, я буду говорить здесь с точки зрения все-таки мужчин больше, да, потому что все-таки гормоны. Да, обычно мужики
1: больше переживают.
0: Да, гормоны женские это все-таки в компетенции гинеколога. И на самом деле самый распространенный миф сейчас ты мне назвал про то, что на Западе это норма, там да, все да, подряд, да. коля, угу. там, тестостерон. Нет, вот буквально два месяца назад я как раз писал статью, там делал литературный обзор об этом. Не все так однозначно, и на Западе нет э, вот такой рутинной практики значение тестостерона всем мужчинам. Безусловно, uh-huh. тестостерон за годами падает, да, и там по исследованиям он начинает снижаться уже после 30 лет. В какой-то период времени он там ускоряется, в какой-то период там снижается его снижение, да, выработки. Uh-huh. А, но даже если мы видим пациенты там 60 лет, предположим, ну, достаточно такого репродуктивного, я считаю, молодого возраста, ну, среднего, окей, okay, но это не прям глубокая старость, да. И если мы понимаем, что у него все сексуальная жизнь отлично, и, ну, есть небольшое снижение либидо, наверное, это можно даже объяснить именно возрастными изменениями, но при этом уровень тестостерона его будет снижен, мы, наверное, подумаем еще назначать или нет. Потому что вот последние данные говорят о том, что к такой терапии нужно подходить осознанно, и если есть действительно уверенность в том, что такая терапия обладает большей пользой, чем рисками. Да, потому что угу. терапия с тестостеронами она сопряжена с определенными рисками. В основном это там, развитие локальных образований, там, эритроцитоза. Ну, то есть есть да, определенные риски. Угу. И поэтому мы подумаем несколько раз назначать тестостерон пациентам пожилым там, или среднего возраста. Для того, чтобы продлить в кавычках молодость либо не назначать. Ну, то есть, здесь не все так однозначно, и вопрос остается открытым. Да, безусловно, у нас есть клиники в Москве, которые всем подряд назначают тестостерон, но не будем тоже о них, и о рекламе, но такой подход он не совсем не понять. Все-таки мы должны всегда оценивать соотношение польза-риск.
1: И такой, знаешь, ну, последний вопрос, такой, не знаю, оф-топ, может быть, скажи, пожалуйста, вот смотри. Когда сдавать гормоны правильно? Я понимаю, что, м- может быть, есть разные вариации, но у меня конкретно проблема. Я очень поздно ложусь спать и довольно поздно встаю. И когда я прихожу сдавать гормоны, мне обычно говорят, молодой человек, вы уверены вообще? Ну, то есть, когда мне нужно было их сдавать, мне назначали, да, я приходил там, ну, чтобы ты понимал, ну, после 12. И мне говорили, да вы что, с утра сдается. Типа у вас вообще все будет ну, неправильно. Это так и есть? Ну,
0: для большей части гормонов, наверное, да. Ну, вот, допустим, гормон гипофиза ТТГ – Который отражает, как работает твоя щитовидная железа Я, на самом деле, ничего критичного не вижу Если ты сдашь его там в час дня uh-huh. Но, допустим, если ты хочешь проверить тестостерон Все-таки рекомендации говорят о том Что лучше его сдавать там до 10 утра там С 8 до 10 натощак строго.
1: Uh-huh. То есть это не зависит от того Как ты... Ну, то есть я много лет так живу уже видишь? Да, да, да м- Нет, не смысла.
0: зависит uh-huh. В том-то и дело а Затем ну, глюкозу, наверное, тоже я не вижу Большой разницы, если ты сдашь ее в час дня Допустим, если ты встал в 12 да, но для тебя это тоже будет точковая глюкоза. А пролактин тоже дается с утра, и я тоже на самом деле не вижу большого принципиального значения. И час дня это будет либо там 9 утра. При пролактине, допустим, важно соблюдать там определенные условия, исключить половые контакты, стресс, физические нагрузки, ну хотя бы за день, да? потому что uh-huh. пролактин, он очень чувствительный, и физиологическое его повышение также часто возникает. Но вот какой-то критичности, наверное, именно каких-то строгих правил у нас есть в отношении только женских половых гормонов. То есть, когда мы у женщины хотим измерить тестостерон, допустим, эстрадиол, а сенат аж прогестерон, мы порекомендуем сдать его на третий-пятый день менструального цикла. Вот тут, наверное, будет такая строгая рекомендация. Все остальное, ну и то даже, если у женщины нет менструального цикла вот на какой-то период времени, можно сдавать их без цикла. А так... Наверное, строгости какой-то нет. Там важно учесть особенности там, приема, допустим, других препаратов. Но да, рекомендуется все-таки сдавать натощак утром. Вот как-то так заведено.
1: Спасибо большое за огромное количество полезной информации. Безумно было приятно с тобой пообщаться, и многие вещи действительно стали более понятны и прояснились. Спасибо тебе большое, что пришел.
0: Да, спасибо за приглашение. Я не знаю, что там еще говорить. Всем всего доброго.
1: Ссылочку на... Инстаграм оставлю в описании.